det er kun fagforeninger som FOA, der må forhandle din overenskomst, og din løn er netop blevet bedre. FOA kæmper altid for bedre løn- og arbejdsvilkår, og vi er der også for dig, når du har brug for juridisk hjælp, et løntjek eller masser af gode rabatter. Vi står stærkere, jo flere vi er. Meld dig ind i FOA nu. Det var en helt almindelig augustdag i den finske by Turku i 2017. Det var ikke længere lunt, og efteråret lurede i kulissen. Men gaderne var stadig fyldt med mennesker, der nød udelivet og byens mange caféer på en smuk og solrig fredag. Foran Turkus store katedral stod en ung mand, bare 22 år gammel, med et lidt nervøst blik i sine brune øjne. Han havde mørkt, kortklippet hår og skægstubbe. Han var iført grønne læredsbukser og en koboldblå skormandsskjorte under den lette, mørkeblå jakke. Han læste op fra et papir, han havde medbragt hjemmefra, og imens filmede han sig selv med sin mobiltelefon. Bagefter uploadede han videoen til et chatroom og lagde telefonen i lommen. Så satte han sig op i bussen med retning mod Indreby. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Emilie Vestvold. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier og fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Han kunne mærke skæftet på de to køkkenknive i jakkelommen. Han greb om det ene håndtag, indtil knorrene blev hvide. Han steg af på Turkus markedsplads, købte sig en is, men kunne ikke spise den alligevel og smed den ud. Klokken var et minut over fire den eftermiddag, da manden gik hen til pladsens vestlige hjørne. Han trak vejret dybt og så en midalderne kvinde stå og kigge på magasiner ved en aviskiosk. Han gik hen bag kvinden og tog kniven frem. Hun stod med ryggen til. Han lænede sig ind mod hende og tog køkkenkniven op. Så skar han hende i halsen igen og igen. Blodet sprøjtede og farvede kvindens hals og tøj rødt og en forbipasserende turist opdagede, hvad der skete, og råbte noget uforståeligt. 
Han kom løbende. Alting gik så hurtigt, men for den unge mand med kniven føltes det som om alt var i slow motion. Han undvede manden og løb videre, så tilbage igen. Den tilligende turist gav førstehjælp til kvinden, der lå på jorden. Den unge mand begyndte at stikke ham i ryggen og i siden. Han stak vildt omkring sig og ramte en mere, inden han løb videre. Han så sig over skulderen. Flere løb efter ham. En mand indhentede ham, men opgav jagten, da han blev ramt i halsen med kniven. Adrenalinen pumpede i kroppen på den 22-årige. Han havde stadig kniven i den ene hånd, og den var blodig. Han løb direkte mod en ung kvinde på ydersiden af pladsen, der havde et lille barn i en klapvogn. Hun kiggede ham direkte i øjnene, mens han kom stadig nærmere. Hun skubbede resolut klapvognen med barnet fra sig, inden manden nåede hende og stak hende i halsen. Tre gange snittede han hende, inden hun faldt om. Manden stak flere på sin vej. En 15-årig pige så ham og genkendte ham øjeblikkeligt fra finskkurset, de begge to gik på. Han kom nærmere og slog hende på skulderen. Først da hun tog sig til skulderen, opdagede hun blodet. Han havde også stukket hende. Sit elfte offer ramte den unge mand på vej væk fra pladsen. Han greb en 73-årig kvinde om håret og satte kniven op til højre side af hendes hals. Hendes store halskæde med træperler gjorde det svært for manden at få knivsbladet ordentligt ind i huden. Han holdt kvinden om halsen og vendte sig om mod sine forfølgere, der råbte. Smid kniven. Lad hende gå. Smid den. Nu. Råbene kom fra to uniformerede mænd. Den ene sad på knæ og havde en pistol med mundingen rettet mod den unge mand. Den anden havde en sort dims i hånden. Allahu Akbar, råbte den unge mand og strammede grebet om kniven. Der lød en mærkelig, knitrende lyd, efterfulgt af et brag, og manden følte en stor smerte i sit ene lår. Så mistede han bevidstheden. Grebet om kniven løsnede. Han kollapsede på fliserne, og alting blev sort. Klokken var fem minutter over fire. Angrebet havde varet fire minutter. Det var det første terrorangreb, Finland havde oplevet. De to politifolk stod over manden, og ambulancernes sirener kom stadig nærmere. På den store plads lå utallige ofre. Nogle var ved at få førstehjælp, andre var ved at få anden hjælp. To kvinder var døde, og mange andre alvorligt sårede. Gerningsmanden overlevede. Han var blevet uskadeliggjort af de to betjente. Den ene havde brugt sin taser, altså en strømpistol. Den anden havde skudt ham i låret. Dagen efter blev han afhørt for første gang ud af mange. Først og fremmest forsøgte efterforskerne fra Helsinkis kriminalpoliti at afdække mandens identitet. Året inden var han kommet til Finland som asylansøger, men de mistænkte ham for at have opgivet et falsk navn. Via Interpol fandt politiet hurtigt den sigtede sande identitet. 
Han var en 22-årig marokkaner ved navn Abderrahman Buanane. Inden sin ankomst til Helsinki havde han brugt mange måneder i Tyskland, hvor han fik afvist sin asylansøgning i april 2016. Der ankom mange flygtninge til Europa det år, især på grund af kampene i Syrien, der sendte mange tusinder på flugt. Buanane forsvandt fra et asylcenter og rejste rundt i både Schweiz og Italien, inden han ankom til Finland. Også Finland havde nægtet Buanane asyl, men han havde anket afslaget til udlændingemyndighederne og afventet svar. I mellemtiden boede han hos en bekendt. En landsmand, der mange år tidligere var kommet til Finland, og nu boede i den lille by Karina lidt uden for Turku. Buanane levede af de få penge, som han fik af de finske myndigheder, mens han ventede på den endelige afgørelse. Var det afslaget på asyl, der havde fået marokkaneren til at planlægge angrebet? Havde Buanane forbindelse til islamistiske terrorgrupper, såsom ISIS? Eller var der en helt tredje årsag til hans gerninger, der havde efterladt en by i chok og gjort et barn moderløs? Det var nu op til den finske efterretningstjeneste at klarlægge. Imens blev den unge mand efter nogle ugers ophold på hospitalet stillet for en dommer, formelt sigtet for terror og varetægtsfængslet. Afhøringerne bragte politiet ny indsigt i den unge mands personlighed. Først og fremmest påstod Buanane, at han var alene om angrebet. Men der blev fundet fotos og videoer på hans mobiltelefon, der viste terrorangreb udført af ISIS. Andre asylansøgere fra det finske asylcenter, som marokkaneren havde været på, fortalte politiet, at han helt fra begyndelsen havde vist tegn på at være radikaliseret. Buanane lyttede til islamistiske imamer, der udbredte hadtale mod Vesten, og han anså finder for at være vantro hunde. Det var tydeligt for de andre asylansøgere, at han var farlig, og de rapporterede hans opførsel til ledelsen af asylcentret allerede i begyndelsen af 2017, altså mange måneder inden angrebet. Buanane havde også spurgt flere andre på centret, hvordan han kunne melde sig ind i ISIS. Kom til Festival i Føtex og få fantastiske priser til festlige øjeblikke. Få for eksempel Dava Økologiske Danske Æg 8 styk til blot 20 kroner. Eller hvad med 50 gram koldrød laks eller 80 gram grønlandske rejer til kun 12 kroner. Du får også lårkapsler, gevalier eller Café Noir formalet kaffe til blot 40 kroner. Vi ses i Føtex på Føtex.dk eller i din Føtex Plus app. ISIS står for islamisk stat i Irak og Syrien og er en terrorgruppe oprettet af den jordanske terrorist Abu Musab al-Sakawi for over 10 år siden. Fra deraf har gruppen stået bag en lang række alvorlige massemord og terroraktioner, og gruppen har også allieret sig med al-Qaida. I forbindelse med konflikten i Syrien etablerede ISIS sig stærkt i Mellemøsten og fik mange nye rekrutter. I Europa begik terrorceller og såkaldte enlige ulve flere angreb på europæiske hovedsteder med tab af mange menneskeliv. Som modsvar indførte mange lande skærpede straffe for terrorangreb. Også Finland, der aldrig tidligere var blevet udsat for terror. Det manifest, Buanane optog på sin mobil inden angrebet, viste sig at indeholde en længere tale om, hvordan muslimer kunne og skulle bekæmpe Vesten ved at begå terror. Til politiet fortalte han, at han egentlig først havde udset sig en ung mand iklædt militæruniform der foran katedralen 
men der var for mange mennesker, så han havde opgivet igen. I jagten på flere ofre havde han taget bussen ind til markedspladsen. Der gik rygter om, at den jævnaldrende usbekisk mand havde talt ofte og længe med Buanane om Finlands deltagelse i konflikten i Syrien. De havde talt om forskellige måder at begå terrorangreb på, blandt andet en bombevist, men marokkaneren havde ikke den tekniske viden til at producere sådan noget. Usbekeren påstod, at Finland havde sendt mange hundrede soldater til Syrien, hvilket var det pure opspind. Men usbekeren var for længst rejst ud af Finland, og politiet mistænkte ham for at være rejst til Syrien eller Afghanistan for at blive hellige kriger. Udover usbekeren var der efter en efterforskning ikke mistanke mod andre. Dagen efter terrorangrebet afholdt den finske premierminister Juha Sipila en pressekonference, hvor han blandt andet sagde, at Finland ikke var en isoleret ø, og nok heller ikke længere var fri for terror. Men vi er alle i samme båd, og vi må forsvare humanismen. Had er ikke løsningen på had, lød det blandt andet. Det islamiske råd i Finland og en lang række muslimske organisationer fordømte angrebet, og de frygtede, at det ville føre til frygt i befolkningen og muligvis også til øget racisme, især overfor asylansøgere med en arabisk baggrund. Året efter i 2018 lå anklageskriftet klart med otte drabsforsøg og to drab. Motivet blev angivet som terror, og derfor var der mulighed for en skærpende straf. Mentalundersøgelsen viste ingen tegn på alvorlig sindssyge hos manden, og en egentlig retssag kunne derfor berammes. Retssagen ved distriktsretten for det sydvestlige Finland begyndte i april 2018. Buonane opførte sig yderst bizart hele retssagen igennem. Flere gange nægtede han at sidde på en stol og foretrække i stedet for gulvet. Også i fængslet mærkede de en stadig mere ekscentrisk opførsel. Buonane raserede sin celle og angreb personalet med en hjemmelavet kniv, han havde skjult. Derfor blev den tiltalte iført håndjern, som han også havde på i retten. Ganske overraskende blev retssagen afholdt i selve Turku fængsel af sikkerhedshensyn og ikke i den almindelige retsbygning inde i byen. Både advokater, dommere og vidner måtte gennem en sikkerhedskontrol, inden de blev lukket ind i fængslets store sal, der agerede retssal. Her stod ni bevæbnede vagter klar til at gribe ind, hvis der skulle ske noget. Pressen måtte nøjes med at følge med i sagen via videolink. Politi og militær var massivt til stede uden for fængslet, for at afskrække eventuelle terrororganisationer fra et angreb. Anklageren, statsadvokaten Hanno Koistinen, lagde i sin indledning ikke overraskende ud med at forlange den tiltalte idømt fængsel på livstid, så frem dommerne fandt ham skyldig. Erstatningskravet lød på over en halv million euro, tæt på 4 millioner danske kroner til overlevende ofre og pårørende til de døde. Bevismaterialet var overvældende. Manden var taget på færds gerning. En lang række vidner var indkaldt. Både Buanarnes ven, de øvrige asylansøgere fra modtagecentret og en lang række ofre og vidner til overfaldene. Den mand, der havde givet førstehjælp til det første offer, den middelalderne kvinde, blev også stukket. Han var svensker og muslim. Hassan Subia hed han. Han fik skader på rygmagen og var nu bundet til en kørestol resten af livet. Buanane råbte kujon, da Subia vidnede, 
og han grinede af en bare 19-årig finde, Hassan al-Assawi, der havde forsøgt at stanse Buanane og vriste kniven ud af marokkanerens hånd. Det var ikke lykkedes, og han følte sig dybt skyldig over ikke at have stanset overfaldene. Undervejs i retssagen smilede den tiltalte, især når hans ofre fortalte om de traumatiske overfald i vidneskranken. Jeg vidste ikke, jeg var blevet stukket. Jeg mærkede blot et hårdt slag og mærkede en stor smerte. Men jeg fortsatte med at gå. Jeg må åbenbart være gået i chok, fortalte et af ofrene, en 55-årig kvinde i retten. Forsvareren Karle Gummerus forsøgte i retten at fremstille sin klient som sindsforvirret, snarere end en terrorist. Gummerus forklarede, at hans klient havde forsøgt at stoppe angrebet, men på grund af forbipasserende, der forfulgte ham, havde han blot forsvaret sig og forsøgt at flygte i sindsforvirring. Men Gummerus forsøg på at undgå terror som muligt motiv blev spoleret af hans egen klient, både af mandens vidneudsavn og hans opførsel over for vidnerne. Min første tanke var at finde to ofre og skære hovederne af dem. Så vil jeg tage et af hovederne og vise det frem til et af overvågningskameraerne, forklarede Buonani i retten til sin forsvars store overraskelse. Få minutter senere supplerede Buonani sit udsagn med at fortælle, at han havde udset sig kvindelige ofre, og at hvis han ikke var blevet skudt, ville han have fortsat. Efter første offer følte jeg stor trang til at råbe Allahu Akbar. For mig betød det en kriserklæring over for kvinder, ikke mænd. Den 23-årige tiltalte fortalte, at han anså sig selv som en kriger, der havde ageret på ISIS' vegne. Angrebet var ment som hævn over USA for dets angreb på Syrien og for at have invaderet Irak. Dagen inden angrebet i Turku kørte en 22-årig marokkaner en hvid varevogn ind i en menneskemængde i den spanske by Barcelona. Han dræbte 15 og sårede mindst 100. Det var et angreb, som ISIS tog ansvaret for senere, men ISIS var tavs omkring Buanarnes terrorhandling og har mod marokkanerens forventning aldrig taget ansvaret for terrorangrebet på markedspladsen i Turku. Efter mange ugers retssag blev Abderrahman Buanane kendt skyldig i samtlige tiltaler. Otte drabsforsøg og to drab med terror som motiv. Den 15. juni 2018 faldt dommen på livstid i fængsel. I Finland kan livstidsdømte søge prøveløsladelse efter 12 års fængsel, men juridiske eksperter vurderede, at han vil afsone mindst 20 år. Det var tydeligt, at Buanane udgjorde en alvorlig trussel mod samfundet. Mere sandsynligt er det, at han efter en længere fængselsstraf udvises til sit hjemland Marokko, så fremt hans hjemland accepterer at modtage ham. Marokko har dødsstraf, der stadig eksekveres, og landet er kendt for at være kontant i sin behandling af terrorister. Abderrahman Buanane blev efter dommen overført fra Turku fængsel til den særlige psykiatriske afdeling for indsatte. Han har kun ganske lidt kontakt med andre indsatte og tilbringer det meste af tiden isoleret i sin celle. Han er fortsat den første og eneste dømte for et terrorangreb i Finland. I 
En uge efter dommen modtog den svenske Hassan Subia som den første udlænding nogensinde en fortjenstmedalje for sin heldemodige opførsel den dag, ved blandt andet at skærme andre fra gerningsmændens angreb. På trods af en international efterlysning af USB-gøren, der opildnede til terror, er han aldrig blevet fundet. Frie A-kasser og fagforening fejrer fødselsdag. Kun hos Frie får du en gratis lønssikring, der giver dig 3.000 kroner oven i dagpengene. Og fordi det er fødselsdag, får du også et gavekort på 500 kroner, når du melder dig ind. Se vilkår på frie.dk. 